0: なんか僕も僕はね実は全然違う話を考えていて、うんうん、最初にやる話何その本編に行く前の話なんだけど、うんうん、なんかせっかくこうやって撮ってて今、うん、多分今回撮って割とすぐアップロードするんだけどこうやってアップするから、うんうん、ちょっと時事的な話をね少ししたいなと思って、うんうん、でやっぱ今、避けて取れないのが、うんうん、コロナウイルスですよそうですすよそうねどうですか、コロナウイルス。
1: どうなんだろうね、ほんと人によって意見まちまちだからさ、うん、えなちなみ
0: にハサミさんってコロナにがこんなに流行ってくるってなった時に、うんうんうんうん、何か意識してることってあります
1: とね自分がもう持ってるかもしれないなっていうことを思いながらなるべく<笑>動くようにしてる<笑>なんていうのかななんとなくね。うんそう、とはいえどうなんだろうねと相手に合わせるようにしてるその基準を
0: あ基準をねあ一緒とも結構、うん、自分はあんまり気にしてないけど相手が気にするかもしれないからとねそう,そうそうそうそうそうそう、うん
1: 、でもう相手がねそんなにっていうんだったら、まあ、なるべく緩くでもどう本当難しいよねなんか
0: <笑>、うん。いやなんかね僕、うん、やっぱり、うん、結構ビビりな方だからこういうと結構苦手なんですよ、うんうんうん、だからね、うん、コロナウイルスがこんな流行った時に、うん、めちゃめちゃ調べたんです実はおお、は
1: いはい、コロナに
0: なったらどうなるの自分っていう,、う
1: んう,んうんうん、で
0: え調べたことありますコロナになったらどうなるかって
1: 調べました結局どうなるのっていうところがわかんない、うんですよねそれでもなんか怖い話と、うん、そうでもないっていう話といろいろ出てきてでも一番ねなって味覚がなくなったら一番やっぱり怖いなっていうあまあ確かにか後
0: 遺症があったりするって言ったりするしね。そう
1: そうそうでその後遺症のことをね意外と言わないっていうのもなんか見たりして、うんうん、でその点はやっぱり怖いなっていうかねそれがだって味覚なくなっちゃったらさ私すごい食べるの好きなのに
0: 。確かにえずっっとないのあれって
1: ず,ね、ずっとって、まあ、去,年去年か一昨年くらいからだからさ、それも結局わかんないじゃん。い、う、で、ん、いつまで続くの
0: かああ確
1: か週末、ね、結構いまだに続いてるっていう話人の話をそ、ね、そうそう見てああそれは怖いなーと思ったり、うん、なんか
0: うんそうえどこどこが怖いイージーさんはえっとね、どうなったら死ぬかっていうのを調べたんです、うんうん。コロナになって死ぬパターンってどういうパターンなんのと思って。まあ、最悪生きててなんとかなるかなと思って
1: 。<笑>まああ、ね、ああ、あ
0: あ、テレビとかで、コロナ対策こんなことしてください、こんなことしてくださいって、いろいろ言ってるじゃないですか。うんうん、でもね、いろいろ調べた結果、最強の結論をテレビは言ってくれてないなと思って。ほうんうんうん。で、何かというとね、コロナウイルスって、対処療法しか今ないわけですよ。うんねだから、うん、そのコロナに対しての薬っていうのがあるわけじゃなくて基本的には人間の持ってる免疫でコロナを退治するしかないんですよね、うんうんうん、だから最強のコロナに対するその対策は本当によく食べてよく寝ろっていうことなんだよねその自分の免疫をいかに上げるかっていうそうやって免疫しかないんだもん、今、コロナに戦えるのがる、自分の中で。うんうん、だからさ、寝不足とかさ、そういうように、心の健康とか体の健康とか、運動不足とか、寝不足とか、うんうん、あと、あんまりご飯食べてないとか、うんうん、っていうのを、まず一番最初に改善しなきゃいけないっていう。うんうんうん、で、これはね、ちゃんとテレビとかでもっと言った方がいいと思うんだよね。結局、確かによく寝ろ、よく寝ろって。<笑><笑><笑>いいから寝ろって言うしかないと思う。
1: そうだよね、うん
0: 、でな、うんで死んじゃうかって知ってますかこれねちょっと伝えたいなと思
1: ってほうえ死んじゃうコロナで死んじゃう理由,理由うんああ知らない
0: そうでしょう俺も知らなくて、うん、でそれを調べたらんで死んじゃうんだろうなと思って、うんうん、で一番最初コロナウイルスっていうのが去年の今頃だけど、うんうんうん、出てきてで死亡率っていうのは割と高かったんだけど、うん、徐々に徐々に一瞬下がった時期があったんだよね、うんうんうんそれって何かっていうとコロナウイルスっていうのがどんなものかっていうのが分かってきて、うんうん、医者が、まあうん、対症療法の種類がこう増えてきて、うん、あこうなったらこうしたらいいんじゃねっていうのがだんだん分かってきて少し致死率っていうのが下がってきたんですよ。おーで、まあ、結局酸欠で死んじゃうんですよみんな。まあ呼吸危険は
1: ,はいはいはいはい酸
0: 素が不足して脳に酸素が行き渡らなくて死んじゃうんだけどなんで酸素が脳に行き渡らなくなるかっていうと。うんうんまあ、原因としては排水種っていいうのになりやすい病名ねそれねそう病名肺臭って何かっていうとさ<笑>うん、うん、あの人間って肺があって空気を吸ったら肺に行って、うんうん、肺の中に肺胞っていう,、うんうんうんまあ、ちょっと陽気な名前の場所があるんですよ
1: <笑>確かに陽気。<笑>ちょっと陽
0: 気だね。はい、ほっても違って、そ<笑>、うん、<笑>まあ酸素を取り入れ込んで二酸化炭素を出してるわけですよ。うんうんうんうんうん。そう、そのハイホーが。ちょっと陽
1: 気に寄せてる。ちょっと陽気
0: にそのちょっと陽気なハイホーさんのところがね。<笑>こう,、うんうんうん、み、あの自分の体液とかで水没しちゃう。うで、水没しちゃって、結局そこで酸素を二、うんうん、酸化炭素がこう、ね。あの、うんうん、交換できなくなって、血中の酸素濃度が下がってきて、うんうん、最終的に脳に酸素が行き渡らなくなって。死んじゃうっていうのがあったんですよ、うんう
1: んうん。それ陸で溺れ死ぬやつじゃん
0: 。あ、陸で溺れ死ぬ系、本当そう
1: 。めっちゃ辛いんでしょあれ
0: 。らしい、めちゃめちゃ辛いらしいって。
1: うん。わあ、あ、そうなの、コロナの果てはそれなんだね。
0: あ、そう、基本的にはその人工呼吸器が足りないとかさ、エクモが足りないとか、うん、なんか言ってるのって何かって言っ、人工呼吸器って何かっていうと、まあ。うん、要は、あの、うん、人工的に肺をこう動かして、うんうん、あの、やるのが人工呼吸器ね。うん、なるほど。うん、エクモってよく最近聞くかもしれないけど、うんうん、エクモの台数が何台ですとかって言ってるんだけど、うんうん、エクモってあれ何かっていうと、うん、その血液を体から外に出して、うん、注射打ってねクラ、うん、を使って出して血液に直接酸素を送り込む機械的に、うんうん、おすごいで酸素を送り込んだ血液をまた体内に戻すっていう装置なんだよね、うん、それがエクモっていうので、うん、結局まあ最初に、うんうんあの人工呼吸器に重症化しちゃったら人工呼吸器行って人工呼吸器でもきついやばいってなったらエクモに行くっていう感じなんだ
1: よね。うんうん、なるほど。うん
0: 、そうでそれでもやっぱり死んじゃう人が結構いたんだよね。うんうんうん
1: 、
0: でそれでもなんで死んじゃうのか突然死んじゃう人がいて本当にあの、うん、1時間とかで急に容態が悪化して、うんうんうん、でこれがずっと分かんなくて、うんまあ、去年の今頃の話なんだけど。うん、でそしたらあのー、免疫さ,あさっき対症療法って言って基本的には自分の免疫でこう、うんうん、コロナを戦っていくってわけだから、うんうんうん、もし重症化しちゃったら免疫を上げたいって思うじゃないですかううんうん,うん、うん、だから、あのー、免疫を上げるんだけど実はこれちょっと難しい単語がもう1個あって、うん、サイトカインストームリリースシンドロームっていう病気があるんですよ。うん
1: 覚えられない覚えられないでしょ、これ,うん、これ
0: 頑張ってて覚えてサイトカインストームリリースシンドロームっていうのがあってその自分の免疫で自分を攻撃しちゃうっていうなんかアナフィラキシーみたいなのがあってっあ
1: でそれで
0: 死んじゃう人がいるっていうのが分かってほうほうそのだから免疫を上げるんじゃなくて免疫を一時的になくすっていう選択肢を見知す患者に対して免疫を落とす薬を逆に入れるの、ね、ほうほうでそうすることによって致死率が下がったっていうのがあって。あへそうだから、ハサミさんもし重症化しちゃってやばいと思って、うんうんまあ、運び込まれて人工呼吸器とかになったときに医者がこう、うんうんえー、免疫をって言ったら「いやちょっと待って、うん、サイトカインストームリリースになるかもしれない」みたいな言っ,<笑>言ってもらえれば
1: 「
0: 私の免疫を下げて」みたいな
1: <笑>そっちで言う<笑><笑>、えー、あなるほどね
0: そう。っていうのがあるみたいで。まあそれでもやっぱ死んでる人は死んじゃうんだけど、うんなんかそういうのをやっぱもし死ぬってなんで死んじゃうんだろう。っていうのを調べていくとやっぱそういうのが出てきて。うんま、あ今でもそういうのがだんだんわかってきてまあ、ワクチンの接種も進んでるし、うん、だんだんお医者さんがどういう対応をしたら、うん、あの死ぬなくなるかっていうかが分かってきてて、うんうんうん、今このぐらいの死者数で住んでるっていうところもあるんだけどね。
1: そうか、そういう対策はできてきてるんだね
0: 。だんだんだんだんできてきてます
1: 。ああ、なるほど
0: 。
1: な、うんかテレビあんまり見ないけど、テレビだともうなんだろう、もうワクチン打てば打つしかないみたいな対策として、うんまあうん、そうそうそうっていうのねよくよくやってるらしいからさ、なんかうちママ田舎だからもうワクチンさえ打てばみたいなところもあって、そこまた違うけどなとか思いながら。うん
0: そうだからいろいろ僕も調べたけど<笑>もう最強の対策は本当にまずよく食べて<笑>うん、うん、よく寝てよく運動して、うんうん、太陽の光を浴びて心も体も元気にみたいなのがマジで一番、うんうんうんまあ、それしかない、ね、個人としてできることは三、まあね、密を防ぐとかあるかもしれないけどううんそうだね確かにみんなよく,、ねうん、よく寝てくださいっていうのが言いたかった。うんうんさせない
1: 、元気に、元気に過ごさない、と。たくさん笑って、う
0: ん。たくさん笑って、大事ね。うんうんうんうん。大事。そう。ちょっとね。っていうことでした。ね、なる
1: ほど、勉強になりました
0: 。あ、よかった。<笑>役に立っちゃうんだよね、これ。
1: <笑>役に立っちゃう。そう。こんな役に立たないから
0: ね、この、このラジオは。<笑>
1: <笑>ちょっと私も雑談もちょっとまとめてくる
0: <笑>後半役に立たないから前半ちょっと役に立つ話をしてちょっと、うんうんあのうん、バランスを取っていこうかなと思っ
1: て。<笑>なるほど。<笑>いやでも役に立たないけど何かで役に考え方が増えるっていうのはそれはそれですごい役に立つと思う
0: からそう思っていただければいいかなと思います。うん、今日も頑張りましょう。じゃあ後半行きまますす。ね。はい。はいお願いしますじゃあそしたら今日はついに、まあ、前回ですね、はい。前回どこまで話したかっていうと、うん、第二次世界大戦があってフォ、うん、ン・ブラウンっていうのが、うんまあ、そこでミサイルロケットっていうのを使って打ち上げに成功して、うん、ただドイツは結局戦争で負けちゃってフォ、うん、ン・ブラウンっていうのはアメリカに亡命をしたっていうところまで行ったわけですよ。はい。うんはいで今回、ついにですねそこからフォ、えー、ン・ブラウンのアメリカでの生活の話をしようかなと思ったんですけれども、うん、その前にですねほうちょっとロシアの話、まあ、当時ソ連ねあ、ソ連の話をしたいと思います。はいはいはい、えー、と、今回、アポロ計画、ですね、実は A46 枚あります。
1: <笑>増えてる
0: 。増えてるいや前回メモ帳で2枚だったんだけど A4 にコピペしたら8枚ぐらいあったんで。減ってる減ってる、うん、結構割愛しました<笑>アポロ計画もなんか細かいところまで話すと終わんないなと思って一回アポロ計画に行く前にその前の段階で、はいそのうん、フォン・ブラウンはロシア,、うん、あアメリカにこう行きました。でその時ロシアはっていう話なんですけども、うんうんえー、と実はロシア、めちゃめちゃ、うんまあ、当時ソ連かソ連って言いますね、うんうんうんはい、ソ連めちゃめちゃ頑張ってるんです。うん、なんでかっていうと、うん、あの世界で初めて世界で最初に行った宇宙飛行士って、はい、ガガールっていう人です、ねでねうん、地球は青かったって言った、うん、でこの人、ね、ソ連の人なんですよ。うんうんうんうんうんうん、だから一番最初に人を宇宙に飛ばしたのはアメリカじゃなくてソ連なんですよね。でなんでそんなことがソ連にできたかって、うん、めちゃめちゃ不思議だったのは当時のアメリカもめちゃめちゃ不思議だった実は、うんうん。ああそうなんだ。だってそのドイツでフォン・ブラウンっていうめちゃめちゃ天才がいて。うんうんうんそのフォン・ブラウンっていうのは、うんうん、うちのアメリカに来てソ連に行かなかったわけで、うんうん、しかもそのフォン・ブラウンの直属の,の技術者もみんなアメリカに来てるわけですよ、うん、100人ぐらいだからううソ連にそんな技術なんてあるわけねえって、ね、ずっと思ってたわけ、ねうんですねじゃあなんでソ連にそんな技術があったかっていうと実はソ連にもフォン・ブラウン並みのマジの天才が1人いたっていう。うんう
1: んいたんだ、なんか変じゃった。
0: <笑>天才がいたんです、えー、ソ連にも
1: 。へえー、すごい。えー、そういう
0: 人の人、名前はですね、セルゲイさんっていいます
1: 。セルゲイさん
0: 。もうめちゃめちゃソ連の人っぽいでし
1: ょ。あ、分かんない、ソ連っぽさ、<笑>そこのとこ分かんなかった、セルゲイさんで、ね
0: 。<笑>セルゲイ・コロリョフっていうんですけど、コロリョフっていう名前で有名なんですけども、うんうん、はい。まあ、この人、ね、6歳の時に、うん、あの自分が住む町に航空ショーが来て、うん、飛行機をずっと見て,て、うん、まて、あ、飛行機の虜りこになっちゃうんですよ、うんうん。で、もうそれ自由だみたいな飛行機空って自由だよねって思って
1: でもうずっ
0: と空を飛びたいと思っていて大学に行って、うんうん、あの飛行機の設計を学んで,、うんうん、で23歳の時に飛行機の免許を取って、うんうん、自分で飛行機の掃除をするようになります。<笑>でどんどんどんどんん飛行機を限界まで高く高く飛ばして上が見たい上が見たいって言っててそうするとマジこの空のさらに上って何があるんだろうってこう思い始めるんですよコロリフはーまあそんな時にソ連もやっぱり戦争っていうものが起きるんですね第二次世界大戦がでまあ飛行機の,あの乗れる人なんであの戦争中もやっぱ重宝されるんだけどーあのコロレフが政府が、ねうん、コロレフに出した命令がミサイルの開発だったのいきなりいきなりまあこの人は大学で飛行機の設計とかも学んでるから、うん、まああの空対力学とかそういうとこも詳しかったからそうミサイルの開発をしてくれっていうふうにやっぱ言われるわけですよであのそこの中でもコロレフってっめちゃめちゃ天才だからどん,どんどんどんどん頭角を現してって、うんもう20代の後半ぐらいで、うん、あのソ連のジェット推進研究所っていうところの副所長になるぐらい出世していくんだけどソ連の怖いところは実はめちゃめちちゃゃここからなの、うんうん、若いうちに、ね、出世していくと他人のやっぱ嫉妬とかも買うわ,わけ。おーでね、1938年第二次世界大戦の前ぐらいの時に、うん、秘密警察がコロレフのところに来て突然連行されちゃうえうんで行き先はシベリアに行かされる、うん、シベリアにこう連れてかれちゃうの、ね、よ。なん、はあ、で,でこんなことがあったかというとこれを妬んだ、うん、出世を妬んだ同僚が、うん、全くありもしない罪の
1: <笑>密告を
0: してれ<笑>それでコロレフはシベリア送りにされちゃうの、ね、よ。はいマジかそこでいきなりそでう,ん<笑>そういきなり、で、もう歯,歯が全部抜け落ちちゃって拷問されてもう死ぬから、えー、ってぐらいまでボロボロにされちゃう
1: 、うん
0: 、でもう死ぬっていうギリギリのところで戦争が終わって、うん、コロルフは釈放されるおーで、えっと、フォン・ブラウンの時に話,話したんだけどフォン・ブラウンってその資料とかを全部山にバーンってん出てまあ、それを人質っていうかにしてアメリカの亡命を交渉を始めたんだけど、うんうん、そのの資料は全部アメリカに持ってかれちゃったんだけどね、うんうんうん、でもドイツが行ってたロケットの発射場の,、うん、の実験場とかって、うん、戦後全部ソ連の占領下に置かれるの、うんうん、あ発射場
1: まであったのか,か
0: そう発射場とかも全部ソ連のとああ領土内だからソ連はそこからもうなら残ってる資料とかを全部持ってきて、うんうん、その発射場がこういう感じとかロケットの部品とか図面とかがちょっと残ってて、うんうん、これをファーって持ってきて、うん、でこれと同じものを作れってコロロフは言われるわけ
1: 、うんうん
0: 、まあその最後ドイツが作った V2 ロケットっていうもののコピーを、うんうんうん、お前作れるかって言われて。もう拷問されて死そうだったんだけど、うん、こいつなんで行けそうだって言われて、うん、それの、まあ、研究を彼に任されるんだよね。うんうんうん、であのコルルフやっぱめちゃめちゃ天才だからその残された資料だけを使って、うん、コピーである R1 ロケットっていうのを作る。うん、でそれがね成功しちゃうんだよね。すごくないめちゃめちゃすごいことでしょそれめちゃめちゃすごいフォンブラウン並みの天才だよね
1: へ<笑>えー
0: 、でそれをもとにどんどんどんどん改良してって R1 から R2 ロケット R3R4 っていって R5 っていうか、うん、どんどんどんどんやっていって、うん、1957年に最後、うん、R7 ロケット R7 ロケットっていうものを完成させるんだよね、うんうん、これがめちゃめちゃ大きいロケットで高さが3 4ルぐらいあってかうん、重さが280トンっていうめちゃめちゃ大きいロケットだけど、うん、あのと射程、まあ、これミサイルですあの原子爆弾をアメリカ全土に落とせるぐらいの射程を持ってたの8000キロっていうとうほうほうだからアメリカここからはまあベースの冷戦なんだけど、うんうん、そのミサイルに核爆弾をつけて飛ばしたらアメリカのどこでも落とせるようなぐらいのロケット。でこのロケットどのぐらいすごいかというとう射程とかもすごいんだけど、うん、あの今、ロシアから打ち上げられているロケットってソユーズっていうロケットなので,、うん、で最近なんかさ、なさ日本人がさ宇宙ステーションに行ったりとか帰ってきたりとかしてるニュースやってるの知ってます実は最近、なんかね、うん、日本人が宇宙ステーション、最近,、うん、最近本当ここ1か月とかあ、あ、
1: そんなの、う
0: ん、半年前にあの、うん、野口聡一さんって人が宇宙ステーション行って3日ぐらい前に帰ってきたんだけど、うんうん、それはそのスペース X っていうところがやってる民間の宇宙会社が有人飛行をやっていたんだけど、うん、あ、そうなんだ,そうそうそうなんだけど、うんうん、その前までそ,のそれがまだできる前までは。うんあのアメリカっでスペースシャトルももうあの使えなくなっちゃったもう老朽化で使えなくなっちゃってスペースシャトルを廃棄したら、うん、あの人を宇宙にこう送る方法って、うん、この前までそのロシアのソユーズっていう宇宙船しかなかったの宇宙船っていうか宇宙ロケット、うん、でそのソユーズとこの時コレルフが作った R7 ロケットってほぼ一緒なの。ええ<笑>だから1957年に R7 ロケットっていうのを天才コロリョフが作って、うんうんうんまあ、極端な話土台の部分はほぼその時と一緒の今でも使ってる、うん、めっちゃすごいじゃんめちゃめちゃすごいこれを作ったわけよ、うん、はあでなんかソ連がこの時なんでこんなロケットに力を入れてたかっていうとうん、うんあのやっぱアメリカにやっぱり戦後、うん、やっぱり大きく差が開いてきちゃった経済的にもすごく運勢の差があったし、うんうんうん、そのまま普通に戦っても絶対ソ連ってもうアメリカに勝てないよねっていう状態になってるし
1: 、
0: うん、あのこのまま負けちゃうと思ったんだけどもう一発逆転計画として核ミサイルっていうものがあったわけよ。どんなに差が開い経済的に差が開いてるし軍事的にも差が開いても核ミサイル1個作っちゃったらもう状況一気に逆転するじゃんと思ったわけど no, 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 no. だから、とにかくミサイル作りたいと no, no, no. で、えっと、その R7 ロケットの前に R5 ロケットって言ったのがあったんだけど no, 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 no. あのそれで初めてロシアはあの核ミサイル実験っていうのをやるんだよね。おほで核ミサイルっていうものをそこで初めて成功させるわけ。うん、うんで、まあ、当時ロシアの,あの最高指導者っていうのはフルシチョフっていう人だったんだけど、うん、そのフルシチョフが視察に来るわけ、うんうんうん、その核ミサイルを成功させたあと
1: 、
0: うん、でそこでフルシチョフとコロリョクフが出会うんだよね。うんうんうん、であの核ミサイルってこういうもので射程がこのぐらいでっていうのを言うんだけど、うん、その当時のロシアの一番あの西側大体いい東ドイツあたりのベルリンの東ドイツが西、まあうんうん、ドイツと分かれちゃっていたじゃないですか東ドイツからもし核ミサイルを発射することができたら、うん、射程的にこう円を描いたら、うんうん、スペインとかの一部を除いてすべてのヨーロッパがもう射程に入ってたもん、ね。だからそのミサイル 5, 5発あったら世界中どの国も崩壊させることができるみたいないう話をコロロフはそこでフルシチョフにするんだよね、うんうん
1: 、
0: でもフルシチョフめちゃめちゃ上機嫌になっちゃうわけめちゃめちゃいいじゃんみたいな<笑>で上機嫌になったフルシチョフは、うん、には、うん、あのコロロフは実はもう一個隠し玉が用意してた、うん、フルシチョフにも伝えてなくて秘密裏にずっと、うん。計画してていたものがあって、うんうん、それがバレーボールぐらいの大きさのちっちゃな人工衛星が置いてあったなそこに。当時人工衛星は誰も知らなくてフレッシュとフすら意味が分からなかった、うん、何なのこれみたいな。でコロレフがこれが人工衛星というものですって言って初めて説明するんだよね。うんうんうんロケットの先端に原子爆弾じゃなくて、うんうん、バレーボールぐらいの人,人工衛星っていうものを積んでそれを打ち上げてぐるぐるぐるぐる地球を回すと、うん、もうずっとアメリカのこと監視できますっ
1: 、
0: うん、うん、でこれを打ち上げましょうっていうふうにコルルフはフルシチョフに言うんだよね。うん、へーえ
1: ー、えそんなバレーボールぐらいの大きさのやつで監視できるの本当？そう
0: カメラとかつけたら別にどこでも監視できる、うん、わけなんですよすごでもこれはね、うん、その何かできるっていうよりかはそのアメリカに対しての圧力って意味でめちゃめちゃ力があったんだよね、うん、で、うん、1957年の10月にその人工衛星っていうものを初めて、うんロシアが打ち上げるんだよね
1: 。すごい
0: 。で、うん、まあ、この時の人工衛星の名前、スプートニクっていう人工衛星なんですけど
1: 。ね、なんか聞いたことある。聞いたことあるでしょう。いや、言ってな
0: い。うん、スプートニクって言うんだけど、これなんで聞いたことあるかっていうと、うん。最近ロシアが作ったコロナのワクチンの名前がスプートニクって
1: っ。<笑>ああ、だから
0: か。<笑>そう、それここから来てるから。やっぱりそのロシアが持ってる一番の今までの業績って、うんうん、世界で一番最初に有人飛行したりとか、うん、人工衛星を打ち上げたその時のロシアの,その繁栄を極めたロシアみたいなのをつけて、うん、世界初のコロナのワクチンにもスプートニクっていう名前をつけようって言って、うんうん、同じ名前にしてあります
1: 。おすごい<笑>なるほどそこから撮ってるから
0: そこから撮ってますねへえでこの人工衛星の打ち上げは見事成功しちゃうんだよね
1: 、うん、おーすごいねえ初めてで
0: 初めてで成功しちゃいます1957年でこれが人類初めて人工物を宇宙に飛ばしたっていう記録になります、うん、これがすごやっとここで宇宙にものが飛ぶんですよここまで話す。
1: <笑>長かった。
0: 実はロケットの話もう二時間以上してる、二時間半ぐらいして、うん、ようやく飛びました。うんうんうん、ロケット。宇宙。すご
1: い宇宙にき、ようやく舞台が。ようやく舞台が
0: 宇宙,<笑>宇宙に行きます、ここから
1: 。
0: 今までの話は宇宙に、うん、行きたいけど、行けなかった人たちの話で。うん、う,んうんうん
1: 。行けます
0: 。おー、うん
1: 、おー、よかった。うん。
0: でまあ、これはジュール・ヴェルヌ一番先に話した「地球から月へ」っていうジュール・ヴェルヌの書いた SF 小、うんはいはい、説が出版してから92年後、うん、ようやく人類は宇宙にものを飛ばすことができるようになりました
1: すごいうんめでたいね
0: めでたいですついになので次回はこの宇宙にロシソ連が飛ばしましたよね、うんはいこれを受けてアメリカがどういう反応をするかっていう話ですよ
1: 。そっか、そうだよね。うん
0: 、そう。
1: <笑>なるほど。
0: はい。はー、面白そう。<笑><笑>なので今回は、うんうん、まだあのアプロケーチク実は入ると言って入ってません。<笑>確
1: <かに><笑>
0: <笑>はい
1: 、なるほど。次はじゃあアメリカの話、うん
0: 。次は舞台はアメリカに移ります。このスプートニク打ち上げられて、ソ、うん、連が打ち上げてその反応アメリカはどう思ったか、うんうんうん、どうしたかっていうところが次回の話になりますね。了解です。すごい。まあ楽しみちょっと前回一時間半ぐらいの会になっちゃったけど、うん、まあ今回からこうやってちょっと三十分とか、うんうんうん、まあなんだかんの今回今四十二分話してるけどね。<笑><笑>そっか、もう
1: そんな時間か。そうまあ、ちょっ困りにし
0: ていって<笑>ちょっと週に1回とか配信していこうかなというふうに思ってます
1: 。了解しました楽しみです
0: 。ということで、えーはい、また来週はい。来週じゃあ、えーと<笑>うん、じ次の話に行きますか。<笑> 1回切った方が多分編集しやすいから1回切ってもう1回お仕事しますね
1: 。はい、わ、はい、かりました、はいは Bye. <laughs>